0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik deel 2 van Frans Kafka's de gedaanteverwisseling voor. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Frans Kafka heeft dus in zijn 41-jarige leven een interessante over overgeleverd. Een groot deel is onaf en pas na zijn dood gepubliceerd. Hij heeft zijn eigen grootheid nooit echt mee mogen maken. Pas toen hij overleden was werd hij door de literaire critici erkend en is hij de hemel ingeprezen. Hij is nog decennia lang een inspiratie geweest voor schrijvers, kunstenaars en filosofen. Zijn bekendste werk, De Gedaanteverwisseling, heeft hij wel zelf afgeschreven. Hij publiceerde het in een tijdschrift waar het achteraf niet bijzonder veel aandacht kreeg. Nu, meer dan 100 jaar later, wordt het nog steeds gelezen. Wil je meer weten over Frans Kafka en zijn oeuvre? Dan verwijs ik je graag door naar de vorige aflevering, waarin ik het werk introduceer. De vorige keer hebben we gelezen hoe Gregor Samsa wakker werd in het lichaam van een insect en probeerde op te staan. De procuratiehouder van zijn werk kwam langs om te kijken waar hij bleef, maar Gregor kon zijn nieuwe lichaam natuurlijk niet normaal communiceren. Aan het eind wist hij toch zijn kamer uit te komen en waren de procuratiehouder en zijn ouders geschokt door zijn nieuwe gedaante. De procuratiehouder vluchtte en zijn vader duwde hem met een bezem terug in zijn kamer. In het volgende deel gaan we kijken hoe Gregor in zijn kamer overleeft en hoe zijn familie reageert op zijn verschrikkelijke transformatie. Dit is de Gedaanteverwisseling van Frans Kafka. De Gedaanteverwisseling Deel 2 Pas in de avondschemering ontwaakte Gregor uit zijn diepe slaap, die wel bewusteloosheid leek. Hij zou ook zonder storing niet veel laten wakker zijn geworden, want hij voelde zich genoeg uitgerust en uitgeslapen. Maar toch had hij het idee of hij gewekt was door een vluchtige pas en een voorzichtig dichtgaan van de deur naar de hal. Het schijnsel van de elektrische straatlantaarns lag hier en daar bleek op het plafond van de kamer en op de hogere gedeelte van de meubels, maar beneden bij Gregor was het duister. Langzaam schoof hij, nog onhandig tastend met zijn voelsprieten, die hij nu pas leerde waarderen, naar de deur om te zien wat daar gebeurd was. Zijn linkerzij leek één lang, onaangenaam trekkend litteken, en hij moest op zijn twee rijen poten echt hinken. Eén pootje was in de loop van de gebeurtenissen ochtends over een zwaar gewond geraakt. Het was bijna een wonder dat er maar één gewond was, en sleepte er levenloos achteraan. Pas bij de deur merkte hij wat hem daar eigenlijk naartoe had gelokt. Het was de geur van iets eetbaars geweest. Want daar stond een schaaltje melk, waarin stukjes witte brood dreven. Hij had bijna gelachen van blijdschap, want hij had nog meer honger dan vanmorgen. En meteen stak hij zijn kop bijna tot over zijn ogen in de melk. Maar dan gauw trok hij zijn kop teleurgesteld weer weg. Niet alleen omdat het eten hem door zijn pijnlijke linkerzij problemen bezorgde, en hij kon alleen eten als zijn hele lichaamstuivend meewerkte, maar bovendien smaakte de melk die anders zijn lievelingsdrank was en die zijn zuster daarom vast en zeker voor hem neergezet had, hem helemaal niet. Hij keerde zich bijna walgend van het schaaltje af en kroop terug naar het midden van de kamer. In de huiskamer was, zoals Grekker door de kier van de deur zag, het gas aangestoken. Maar terwijl zijn vader anders op de duur van de dag zijn middagkrant met stemverheffing voorlas aan zijn moeder, en soms ook aan zijn zuster, was er nu geen geluid te horen. Misschien was dat voorlezen waarover zijn zuster hem altijd verteld en geschreven had, er de laatste tijd helemaal uitgeraakt. Maar ook rondom was het zo stil, al was het huis beslist niet leeg. Dat leidt de familie toch een stil leven, zei Gregor tegen zichzelf, en terwijl hij strak voor zich uit in het duister keek, was hij heel trots dat hij zijn ouders en zijn zuster zo'n leven, zo'n mooie woning had kunnen bezorgen. Maar wat als nu aan alle rust, alle welstand en tevredenheid een verschrikkelijk eind zou komen? Om zich niet in zulke gedachten te verliezen, zette Gregor zich liever in beweging en kroop in de kamer heen en weer. Eén keer tijdens de lange avond werd de ene vleugeldeur en één keer de andere op een keer geopend en snel weer gesloten. Waarschijnlijk had iemand de behoefte om binnen te komen, maar ook weer te veel bedenkingen. Gregor bleef nu vlak bij de deur naar de huiskamer staan, vastbesloten om de aarzelende bezoeker toch op de een of andere manier binnen te halen, of toch op zijn minst te weten te komen wie het was. Maar nu ging de deur niet meer open en Gregor wachtte te vergeefs. Vanmorgen, toen de deuren op slot waren, wilden ze allemaal binnenkomen. Maar nu hij de ene deur geopend had en de andere overdag blijkbaar geopend waren, kwam er niemand meer, en de sleutels zaten nu ook aan de buitenkant. Pas diep in de nacht ging het licht in de huiskamer uit. En nu was gemakkelijk vast te stellen dat zijn ouders en zijn zuster zo lang wakker gebleven waren. Want zoals goed te horen was, liepen ze nu alle drie op hun tenen de kamer uit. Nu kwam er tot de ochtend vast en zeker niet meer bij Gregor binnen. Hij had dus veel tijd om ongestoord te bedenken hoe hij zijn leven nu nieuw moest organiseren. Maar de hoge vrije kamer waarin hij noodgedwongen plat op de grond lag, maakte hem bang. Zonder dat hij de oorzaak kon ontdekken. Want het was de kamer waar hij al vijf jaar woonde. En met een half onbewuste draai en niet zonder enige schaamte kroop hij gauw onder de kanapé. Waar hij zich, ook al drukte die een beetje op zijn rug en ook kon zijn hoofd niet meer ophouden, meteen heel behagelijk voelde. En het alleen jammer vond dat zijn lijf te breed was om helemaal onder de kanapé te passen. Daar bleef hij de hele nacht, die hij gedeeltelijk doorbracht in een lichte slaap, waaruit hij door de honger telkens erop trok, Maar gedeeltelijk ook in zorg en vage hoop die echter allemaal tot de conclusie leidden dat hij zich voorlopig rustig moest houden en door geduld en veel consideratie met de familie de onaangenaamheden verdraaglijk moest maken, die hij in zijn huidige toestand nu eenmaal moest veroorzaken. Al vroeg in de morgen, het was al bijna de nacht, had Gregor gelegenheid de kracht van zijn pasgenomen besluiten te beproeven, want vanuit de hal deed zijn zuster, die bijna helemaal aangekleed was, de deur open om gespannen naar binnen te kijken. Ze vond hem niet meteen, maar toen ze hem onder de canapé ontdekte, god hij moest toch ergens zijn, hij had toch niet weg kunnen vliegen, schrok ze zo dat ze zonder zich te kunnen beheersen de deur van buiten weer dicht sloeg. Maar alsof ze spijt had van haar gedrag deed ze de deur meteen weer open en stapte als bij een ernstige zieke of zelfs bij een vreemde op haar tenen naar binnen. Gregor had zijn kop tot aan de rand van de kanapé vooruitgeschoven en keek naar haar. Zou ze wel merken dat hij de melk had laten staan en dat beslissing door een gebrek aan honger? En zou ze al de eten brengen dat beter bij hem paste? Deze had niet uit zichzelf, dat verhongerde hij nog liever dan haar daarop te wijzen nog had hij eigenlijk een enorme behoefte om onder de canapé uit te komen. Zich aan de voeten van zijn zuster te werpen en haar om goed eten te smeken. Maar zijn zuster zag meteen verwonderd het nog volle schaaltje, waaruit rondom maar een beetje melk gemorst was. Ze pakte het meteen op, maar niet met blote handen, maar met een lap en haalde het weg. Gregor was uiterst benieuwd wat ze in plaats daarvan zou brengen, en hij had daar allerlei ideeën over. Maar nooit had hij kunnen raden wat zijn zuster in haar goedheid werkelijk deed. Ze bracht om hun smaak te testen een heel assortiment, helemaal uitgespreid op een oude krant. Er was oude, halfrotte groenten, bordjes van het avondeten waar gestolde witte saus omheen zat, een paar rozijnen en amandelen, een kaas die Gregor twee dagen geleden ongenietbaar had genoemd, een droge boterham, een met boterbesmeerde boterham en een met boterbesmeerde en gezouten boterham. Bovendien zetten ze daarbij nog het waarschijnlijk eens en vooral dat voor Gregor schaaltje neer, waarin ze water had gegoten. En uit fijngevoeligheid, omdat ze wist dat Gregor er bij ze niet zou eten, ging ze heel gauw weg en deed zelf de deur op slot om Gregor te laten merken dat hij het zich zo gemakkelijk kon maken als hij wilde. Gregor's pootjes trippelden op weg naar het eten. Zijn wonden moesten overigens ook al helemaal geheeld zijn. Hij voelde geen hinder meer. Hij was verbaasd en bedacht hoe hij meer dan een maand geleden met het mes een beetje in zijn vinger had gesneden en hoe die wond eergisteren nog pijn had gedaan. Zou ik nu minder fijngevoelig zijn, dacht hij hij al begeerig aan de kaas zoog, die hem direct en nadrukkelijk meer had aangetrokken dan alle andere etenswaren. Snel na elkaar en met tranende ogen van voldoening at hij de kaas, de groente en de saus. De verse etenswaren smaakten hem daarentegen niet. Hij kon hun geur niet eens verdragen en sleepte zelfs de dingen die hij wilde eten een eindje verder weg. Hij was al lang met alles klaar en lag alleen nog maar lui op dezelfde plek toen zijn zuster om aan te geven dat hij zich terug moest trekken langzaam de sleutel omdraaide. Daar strok hij meteen van, al sliep hij bijna. En hij kroop gauw weer onder de canapé. Maar het kostte hem veel zelfoverwinning om zelfs maar de korte tijd dat zijn zuster in de kamer was onder de kanapé te blijven, want door het overvloedige eten was zijn lijf wat ronder geworden, en hij kon daar in de krappe ruimte nauwelijks ademhalen. Onder de kleine aanvallen van benauwdheid keek hij met enigszins uitpeilende ogen toe hoe zijn nietsvermoedende zuster met een bezem niet alleen de resten bij elkaar veegde, maar zelfs ook de door Gregor helemaal niet aangeraakte etens waren, alsof die ook niet bruikbaar meer waren, en hoe ze alles haastig in een emmer gooide die ze met een houten deksel sloot. Waarna ze alles naar buiten bracht. Nauwelijks had ze zich omgedraaid of Gregor kwam al onder de kanapé vandaan, rekte zich uit en blies zich op. Op die manier kreeg Gregor nu elke dag zijn eten. Eén keer s morgens, wanneer zijn ouders en het dienstmeisje nog sliepen, en de tweede keer na het algemene middageten. Want dan deden zijn ouders ook nog een dutje en het dienstmeisje werd door zijn zuster met de een of andere boodschap weggestuurd. Zij wilden vast ook niet dat Gregor verhongerde, maar misschien konden ze er niet tegen als ze meer van zijn eten merkten dan van horen zeggen. En misschien wilden zijn zuster hen ook wat verdriet besparen, want ze leden inderdaad al genoeg. Met welke ze de eerste ochtend de dokter en de slotenmaker weer het huis uit gekregen hadden, kwam Gregor niet aan de weet. Want doordat ze hem niet konden verstaan, dacht niemand eraan, ook zijn zuster niet, dat hij de anderen wel kon verstaan. En daarom moest hij er, wanneer zijn zuster in zijn kamer was, genoegen mee nemen maar af en toe hun zuchten en aanroepingen van de heilige te horen. Pas later, toen ze een beetje aan alles gewend was want totale gewenning kon natuurlijk nooit sprake zijn. Ving Gregor soms een opmerking op die vriendelijk bedoeld was, of zo uitgelegd kon worden. Wat heeft het hem vandaag gesmaakt, zei ze, als Gregor flink had zitten schransen, terwijl ze in het tegenovergestelde geval, dat langzamerhand steeds vaker voorkwam, altijd bijna treurig zei, nu heeft hij alles weer laten staan. Terwijl Gregor langs de directe weg geen nieuws te weten kwam, hoorde hij veel uit de zijkamers. En als hij erge stemmen hoorde, rende hij meteen naar de betreffende deur en drukte zich met zijn hele lijf tegenaan. Vooral de eerste tijd was er geen gesprek dat niet op de een of andere manier, al was het ook in het geheim, over hem ging. Twee dagen lang waren er bij alle maaltijden beraadslagingen te horen over de vraag hoe ze zich nu moesten gedragen. Maar ook tussen de maaltijden spraken ze over hetzelfde onderwerp. Want er waren altijd minstens twee familieleden thuis, omdat waarschijnlijk niemand alleen thuis wilde blijven en ze het huis toch in geen geval helemaal konden achterlaten. Ook al het dienstmeisje meteen de eerste dag, het was niet helemaal duidelijk wat en hoeveel ze van het voorgevallende wist... Zijn moeder op haar knieën gesmeekt om haar op taande voet te ontslaan. En toen ze een kwartier later afscheid nam, bedankte ze in tranen voor het ontslag. Als voor de grootste weldaad die hij hier bewezen was. En ze voor ongevraagd een dure eet om niemand ook maar iets te verraden. Nu moest zijn zuster samen met zijn moeder ook nog koken. Overigens kostte dat niet veel moeite, want er werd bijna niets gegeten. Telkens weer hoorde Gregor grekker hoe de een de ander vergeefs aanspoorde om te eten. En geen ander antwoord kreeg dan, "Dankje, ik heb genoeg of iets dergelijks. Gedronken werd er misschien ook niet. Meer dan eens vroeg zijn zuster zijn vader of hij bier wilde, en bood vriendelijk aan hetzelfde te gaan halen. En als zijn vader zweeg, zei ze om elke bedenking weg te nemen dat ze ook de vrouw van de huismeester kon sturen, maar dan zei zijn vader tenslotte en duidelijk nee, en er werd niet meer over gesproken. Al in de loop van de eerste dag gaf zijn vader, zowel zijn moeder als ook zijn zuster, een uiteenzetting over de hele financiële situatie en de vooruitzichten. Af en toe stond hij van tafel op, om uit het kluisje dat hij vijf jaar geleden had gered uit de ondergang van zijn zaak, een of ander bewijsstuk of een ander notitieboek te halen. Je hoorde hoe hij het ingewikkelde slot openmaakte en na het pakken van het gezochte versloot. Deze uitleg van zijn vader was ten dele het eerste verheugende wat Gregor sinds zijn gevangenschap te horen kreeg. Hij had gedacht dat zijn vader van die zaak helemaal niets had overgehouden. Zijn vader had hem tenminste niets anders verteld en Gregor had er trouwens ook niet naar gevraagd. Het was toen Gregers enige zorg geweest alles in het werk te stellen om de familie het zakelijke ongeluk dat iedereen volslagen hopeloos had achtergelaten zo snel mogelijk te laten vergeten. En daarom was hij toen met heel veel enthousiasme aan het werk gegaan en bijna in één klap was hij van een kleine winkelbediende veranderd in een vertegenwoordiger die natuurlijk heel andere mogelijkheden had om geld te verdienen en wiens zakelijke successen in de vorm van provisie direct verandering in contant geld, dat bij de verbaasde en verheugde familie thuis op tafel kon worden gelegd. Dat waren mooie tijden geweest en die waren, althans met die glans, nooit meer teruggekeerd. Al verdiende Gregor later zoveel geld dat hij uitgaven van de hele familie kon bekostigen en dat ook deed. Ze waren er nu eenmaal aan gewend, zowel de familie als Gregor. Ze namen het geld dankbaar aan en hij gaf het graag. Maar van zijn bijzondere warmte was geen sprake meer. Alleen zijn zuster was toch aan Gregor gehecht gebleven. En het was zijn geheime plan om haar, omdat ze anders dan Gregor veel van muziek hield en ontroerend mooi viool kon spelen volgend jaar, ondanks de hoge kosten die dat met zich mee zou brengen, naar het conservatorium te laten gaan. Tijdens de korte periode dat Gregor in de stad verbleef, ging het in de gesprekken met zijn zuster over het conservatorium. Maar altijd alleen als mooie droom, die onmogelijk te verwezenlijken was. En zijn ouders hoorden die onschuldige dingen niet eens graag. Maar Gregor was het vast van plan en wilde het op kerstavond plechtig aankondigen. Zulke in zijn huidige toestand volkomen nutteloze gedachten gingen door zijn hoofd, terwijl hij daar rechtop tegen de deur geplakt stond te luisteren. Soms kon hij van algehele vermoeidheid niet eens meer luisteren en liet zijn kop onverschillig tegen de deur slaan, maar hield hem meteen weer recht. Want zelfs het minste geluid dat hij daarmee had gemaakt was er naast gehoord en had iedereen doen verstommen. Wat hij nu weer doet, zei zijn vader even later, blijkbaar naar de deur gekeerd, en pas daarna werd het onderbroken gesprek geleidelijk weer voortgezet. Gregor hoorde niet tot zijn tevredenheid, want zijn vader herhaalde zich in zijn uitleg altijd vaak, ten dele omdat hij zichzelf al lang niet meer met die dingen gehouden had en ten dele ook omdat zijn moeder de eerste keer niet meteen alles begreep, dat er ondanks al het ongeluk nog een overigens klein vermogen over was, dat door de onaangeroerde rente in de tussentijd een beetje aangegroeid was. Maar bovendien was het geld dat Gregor elke maand naar huis had gebracht, hij had maar een paar gilden voor zichzelf gehouden, niet helemaal opgebruikt en opgehoopt tot een klein kapitaaltje. Gregor knikte ijverig achter zijn deur, verheugd over die onverwachte voorzichtigheid en zuinigheid. Want eigenlijk had hij met dat overgetollige geld de schuld van zijn vader aan zijn baas verder kunnen aflossen. En het dag waarop hij van die baan af had kunnen zijn was dan veel dichterbij geweest, maar zoals zijn vader het nu geregeld had, was het zonder twijfel beter. Maar nu was dat geld lang niet toereikend om de familie bijvoorbeeld van de rente te laten leven. Het was misschien toereikend om de familie één of hoogstens twee jaar lang te onderhouden en meer was het niet. Het was dus maar een bedrag waar ze eigenlijk niet aan mochten komen en dat voor noodgevallen gereserveerd moest worden. Terwijl het geld op te leven verdiend moest worden. Maar nu was zijn vader een welgezonde, maar een oude man die al vijf jaar niet gewerkt had en in elk geval niet veel aankom. Hij was deze vijf jaar, die de eerste vrije tijd van zijn moeilijke en toch niet succesvolle leven waren, dikker en daardoor heel traag geworden. En moest er nu misschien geld verdiend worden door zijn moeder, die aan astma leed, voor wie een wandeling door het huis al inspannend was, en die om de dag een hele dag met ademproblemen doorbracht op de sofa bij het open raam? En moest er nu geld verdiend worden door zijn zuster, die met haar zevende jaar nog een kind was, en wie haar manier van leven tot nu zo gegund was, dat wil zeggen zich mooi kleden, uitslapen, meehelpen in het huishouden, meedoen aan een paar bescheiden pleziertjes en vooral spelen. Als het gesprek op die noodzaak van verdienen kwam, deed Gregor altijd eerst de deur open en wierp zich op de koele leren sofa naast de deur, want hij kreeg het heel warm van schaamte en verdriet. Vaak lag hij daar de hele lange nacht, deed geen oog dicht en lag urenlang te woelen op het leer. Of hij schrok niet terug voor de grote moeite om een stoel naar het raam te schuiven, op de borstwering onder het raam te kruipen en steunend in de stoel tegen het raam te leunen blijkbaar alleen met de een of andere herinnering aan de bevrijding die uit het raamkijken vroeger voor hem betekend had. Want in feite zag hij van dag tot dag ook dingen die niet zo ver weg waren steeds onduidelijker. Het ziekenhuis aan de overkant, waarvan hij de al te frequente aanblik vroeger had vervloekt, kreeg hij niet eens meer te zien. En had hij niet zeker geweten dat hij in de stille, maar echte stadse Charlottestraatse woonde, dan had hij kunnen denken dat hij vanuit zijn raam in een woestijn keek, waar de grijze lucht en de grijze aarde zonder onderscheid in elkaar overliepen maar twee keer had zijn oplettende zuster hoeven zien dat de stoel bij het raam stond of ze schoof de stoel elke keer dat ze de kamer opruimde weer precies zo naar het raam en liet van nu af aan zelfs het binnenste raam open. Had Gregor met zijn zuster kunnen praten en haar kunnen bedanken voor alles wat ze voor hem moest doen, dan had hij haar corvée beter kunnen verdragen. Maar nu leed hij eronder. Zijn zuster probeerde het pijnlijke van alles wel zoveel mogelijk uit te wissen en hoe meer tijd er verstreken hoe beter het natuurlijk ging, maar ook Gregor doorzag alles met de tijd veel scherper. Haar binnenkomst was voor hem al een verschrikking. Nauwelijks als ze binnen of ze renden zonder de tijd te nemen om de deuren dicht te doen, dan zorgde ze verder iedereen de aanblik van Gregors kamer te besparen, recht naar het raam, en trok het alsof ze bijna stikte met haastige handen open, en bleef ook, al was het nog zo koud, even bij het raam staan om diep adem te halen. Met dat geren en lawaai liet ze Gregor elke dag twee keer schrikken. Hij lag de hele tijd te bibberen onder de canapé en wist best dat ze hem dat vast en zeker graag bespaard had, als ze maar in een kamer waar Gregor was had kunnen zijn met het raam dicht. Op een keer, waarschijnlijk al een maand na Grekkers gedaan te verwisseling, toen er voor zijn zuster toch weinig reden meer was om over Grekkers uiterlijk verbaasd te zijn, kwam ze wat vroeger dan anders en trok Grekker nog, terwijl hij onbewegelijk en echt om van te schrikken uit het raam stond te kijken. Het zou voor Grekkers niet onverwacht zijn geweest als ze niet binnengekomen was, omdat hij door zijn positie verhinderde dat ze direct het raam opendeed. Maar ze kwam niet alleen niet binnen, ze deinsde achteruit en deed de deur op slot. Een vreemde had wel kunnen denken dat Gregor op de loer was gelegen en had het willen bijten. Gregor verstopte zich natuurlijk meteen onder de canapé... ...maar hij moest tot middags wachten voor zijn zuster terugkwam... ...en ze leek veel onrustiger dan anders. Daaruit maakte hij op dat zijn aanblik voor haar nog steeds onverdraaglijk was... ...en ook onverdraaglijk moest blijven... ...en dat ze waarschijnlijk veel moest overwinnen om niet weg te rennen... ...bij de aanblik van zelfs maar het kleinste stukje van zijn lijf dat onder de canapé uitstak. Om haar ook die aanblik te besparen... ...droeg hij op een dag op zijn rug, dat karwei kost hem vier uur... ...het laken naar de canapé... ...en legde het zo neer dat hij nu helemaal bedekt was en dat zijn zuster hem zelfs wanneer ze bukte niet kon zien. Was dat laken volgens haar overbodig geweest dan dat ze het weg kunnen halen, want het was toch duidelijk genoeg dat Gregor zich niet voor zijn plezier zo helemaal afzonderde. Maar ze liet het laken liggen waar het lag, en Gregor dacht zelfs een dankbare blik op te vangen, toen hij het laken op een keer met zijn kop voorzichtig een beetje optilde om te zien wat zijn zuster van de nieuwe voorziening vond. De eerste veertien dagen konden zijn ouders het niet opbrengen om bij hem binnen te komen, en hij hoorde vaak dat ze het werk van zijn zuster momenteel erg waardeerden. ...terwijl ze zich tot nu toe vaak aan zijn zuster geërgerd hadden, omdat ze haar nogal een nutteloos meisje vonden. Maar nu stonden ze allebei zijn vader en zijn moeder voor Gregors kamer te wachten, terwijl zijn zuster daar opruimde. En nauwelijks kwam ze naar buiten of ze moest precies vertellen hoe het er in de kamer uitzag. Wat Gregor gegeten had, hoe hij zich deze keer gedragen had en of er misschien een lichte verbetering te bespeuren was. Zijn moeder wilde Gregor overigens vrij vaak opzoeken, maar zijn vader en zijn zuster hielden haar eerst tegen verstandelijke overwegingen... ...die Gregor heel oplettend aanhoorde en waar hij het volkomen eens mee was maar later moest ze met geweld tegengehouden worden. En als ze dan riep, laat me nou bij Gregor, hij is toch mijn ongelukkige zoon? Snappen jullie dan niet dat ik naar hem toe moet? Dan dacht Gregor dat het misschien toch goed was als zijn moeder binnenkwam. Niet elke dag natuurlijk, maar misschien één keer in de week. Ze begreep alles immers veel beter dan zijn zuster, die ondanks al haar moed toch een kind was, en eigenlijk misschien dat kinderlijke lichtzinnigheid zo'n zware taak op zich genomen had. Gregors wens om zijn moeder te zien ging al gauw in vervulling. Overdag wilde Gregor zich alleen al het consideratie met zijn ouders niet voor de draam vertonen, maar kruipen kon hij op de paar vierkante meter van de vloer ook niet veel. Rustig liggen vond hij s'nachts ook al moeilijk. In eten had hij al gauw helemaal geen zin meer en daarom wende hij zich ter verstrooiing aan om kriskras over de muren en het plafond te kruipen. Vooral aan het plafond hing hij graag. Het was heel anders dan op de vloer liggen. Hij kon vrijer ademen er ging een lichte vibratie door zijn lijf. En in de bijna gelukkige verstrooidheid waarin Gregor zich daarboven bevond, kon het gebeuren dat hij tot zijn eigen verrassing losliet en op de grond kletterde. Maar nu had hij natuurlijk veel meer macht over zijn lijf dan vroeger, en raakte zelf door zo'n flinke val niet beschadigd. Zijn zuster merkte direct dat Gregor een nieuw spelletje voor zichzelf ontdekt had. Hij liep bij het kruipen hier en daar immers ook sporen achter van zijn kleefstof, en toen zette ze het zich in haar hoofd om Gregor zoveel mogelijk kruipruimte te geven, en de meubels die in de weg stonden, dus vooral de kast en het bureau, weg te halen. Maar nu was ze niet in staat dat alleen te doen. Ze durfde haar vader niet om hulp te vragen en het dienstmeisje had haar vast en zeker niet geholpen. Want dat meisje van een jaar of zestien hield het sinds het ontslag van de vroegere kokkin weliswaar dapper vol... maar had ook gevraagd of ze de keuken alsjeblieft de hele tijd op slot mocht houden... en alleen een speciaal bezoek open hoefde te doen. Daardoor bleef er dus van zijn zuster niets anders over dan in de afwezigheid van haar vader een keer haar moeder te halen. Met kreten van blije opwinding kwam haar moeder ook, maar ze viel stil voor de deur naar Grekkers kamer. Eerst keek zijn zuster natuurlijk of alles in de kamer in orde was... Pas daarna liet ze haar moeder binnenkomen. Gregor had in alle haast nog het laken verder naar beneden in de plooien getrokken... en het geheel zag er echt uit als een toevallig over de canapé gegooid laken. Gregor liet ook deze keer na om onder het laken te bespioneren. Hij zag er af om zijn moeder deze keer te bekijken... en was alleen maar blij dat ze nu toch gekomen was. Kom maar, je ziet hem niet, zei zijn zuster. En blijkbaar nam ze haar moeder bij de hand. Gregor hoorde nu hoe de twee zwakke vrouwen de altijd nog zware oude kast van zijn plaats schoven... ...en ook zijn zuster telkens het meeste werk voor haar rekening nam... ...zonder te luisteren naar de waarschuwingen van haar moeder... ...die bang was dat ze zich te veel in zou spannen. Het duurde heel lang. Na ongeveer een kwartier zei zijn moeder dat ze de kast toch beter konden laten staan... ...want ten eerste was hij te zwaar... ...ze zouden niet klaar zijn voor vader kwam... ...en met de kast in het midden van de kamer alle wegen voor Gregor versperren... ...en ten tweede was het immers helemaal niet zeker... ...dat ze Gregor met het weghalen van de meubels een plezier deden. Haar leek het tegendeel het geval. Zij werd juist neerslachtig van de aanblik van de lege muur... En waarom zou Gregor ook niet dat gevoel hebben? Omdat hij toch al lang gewend was aan de meubels, en zich in de lege kamer dan ook eenzaam zou voelen. En is het dan niet zo, besloot zijn moeder heel zacht, terwijl ze al haast fluisterde, alsof ze wilde vermijden dat Gregor, van wie ze niet wist waar hij zat, ook maar de klank van haar stem hoorde, omdat hij de woorden niet verstond, daar was ze van overtuigd. En is het niet zo dat we door het weghalen van de meubels laten zien dat we alle hoop op verbetering opgeven, en hem onverbiddelijk aan zijn lot overlaten? Ik denk dat we de kamer beter precies zou kunnen laten als vroeger, dat Gregor, als hij weer bij ons terugkomt, alles onveranderd vindt en de tussentijd des te makkelijker kan vergeten. Bij het horen van die woorden van zijn moeder, besefte Gregor dat het gebrek aan elk direct menselijk contact, verbonden met het eentonige leven te midden van de familie, in de loop van deze twee maanden waarschijnlijk zijn verstand verward had, want anders kon hij niet verklaren dat hij er serieus naar verlangd had dat zijn kamer leeggemaakt werd. Had hij echt zin om de warme, met geërfde meubels gezellig ingerichte kamer te laten veranderen, in een hol waar hij dan wel ongezond alle kanten op kon kruipen, maar tegelijkertijd zijn menselijke verleden snel en totaal zou vergeten? Hij begon nu toch al bijna te vergeten, en alleen de lang niet gehoorde stem van zijn moeder had hem wakker geschud. Er moest niets weggehaald worden, alles moest blijven. De goede invloed van de meubels op zijn toestand kon er niet missen, en als de meubels hem hinderden bij zijn zinloze rondkruipen, dan was dat geen nadeel, maar een groot voordeel. Maar helaas dacht zijn zuster er anders over. Ze had zich aangewend, overigens niet helemaal onterecht, bij de bespreking van Cracker aangelegenheden als bijzondere deskundige op te treden tegenover haar ouders. En daarom was zijn moeders advies voor zijn zuster ook nu reden om niet alleen vast te houden aan het weghalen van de kasten in het bureau, waar ze eerst alleen aan had gedacht, maar ook aan het weghalen van alle meubels, met uitzondering van de onmisbare kanapé. Het was natuurlijk niet alleen kinderlijke koppigheid en het de laatste tijd zo onverwassen en moeizaam verworven zelfvertrouwen waardoor ze deze eisen stelde. Ze had toch immers gezien dat Cracker veel ruimte nodig had om te kruipen, en voor zover ze kon zien juist helemaal geen gebruik maakte van de meubels. Maar misschien speelde ook het dweepzieken van meisjes van haar leeftijd mee, dat bij elke gelegenheid bevredigd wil worden, en waardoor Greta zich nu liet verleiden om Gregors situatie nog verschrikkelijker te maken, om dan nog meer dan tot nu toe voor hem te kunnen doen. Want in een ruimte waarin Gregor helemaal alleen de lege muren beheerste, durfde waarschijnlijk geen mens behalve Greta binnen te komen. En daarom liet ze zich niet van haar besluiten afbrengen door zijn moeder, die ook in deze kamer onzeker leek van pure onrust, die al gauw stil viel en zijn zuster zoveel mogelijk hiel bij het naar buiten dragen van de kast. Nu, de kast kon Gregor desnoods nog missen, maar het bureau moest wel blijven. En nauwelijks waren de vrouwen met de kast, waar ze zich kreunend tegenaan drukte, de kamer uit... of Gregor stak zijn kop onder de canapé uit op te zien hoe hij voorzichtig en zo kies mogelijk kon ingrijpen. Maar ongelukkig genoeg was het juist zijn moeder die als eerste terugkwam. terwijl Grete in de zijkamer de kast omklemde en hem in haar eentje heen en weer zwaaide. Natuurlijk zonder hem van zijn plaats te krijgen. Maar Gregors moeder was niet gewend hem te zien, ze kon wel een beroerte krijgen... En daarom ging Gregor geschrokken gauw achteruit naar het andere einde van de canapé, maar kon niet voorkomen dat het laken van voren een beetje bewoog. Dat was genoeg om de aandacht van zijn moeder te trekken. Ze hield in, bleef een ogenblik staan en ging daarna terug naar greten. Ook al zei Gregor telkens er tegen zichzelf dat er toch niets bijzonders gebeurde en dat er alleen een paar meubels verplaatst werden, dat heen en weer lopen van de vrouwen, het korte roepen telkens naar elkaar en het krassen van de meubels op de vloer was voor hem, zoals hij al gauw moest toegeven, een van alle kanten oprukkend rumoer. En hij moest, hoe stevig hij zijn kop en poot ook tegen zich aantrok en zijn lijf op de grond drukte, bekennen dat hij dit allemaal niet lang zou uithouden. Ze ruimde zijn kamer uit. Ze haalde alles weg wat hem lief was. De kast van de figuurzaag en andere gereedschap lag, hadden ze al weggedragen. Ze maakten nu het bureau los dat op in de vloer verankerd zat. En waaraan hij als student aan de handelsschool als scholier en zelfs als schooljongen al zijn huiswerk had gemaakt. Toen had hij echt geen tijd meer om de goede bedoelingen na te gaan van de twee vrouwen, van wie hij het bestaan overigens bijna vergeten was... Want van uitputting werkte ze al zwijgend... en hij hoorde alleen het zware stappen van hun voeten. En zo kwam hij dan tevoorschijn. De vrouwen steunden juist in de zijkamer op het bureau om op adem te komen... veranderen vier keer van looprichting. Hij wist werkelijk niet wat hij eerst moest redden. Toen zag hij aan de verder al lege muur opvallende foto... van de impuur, geklede dame hangen. Krop haastig omhoog en drukte zich tegen het glas... dat hem vasthield en zijn warme buik goed deed. Deze foto, die Gregor nu helemaal bedekte... zou beslist niemand van hem afnemen... Hij draaide zijn kop naar de deur van de huiskamer om de vrouwen bij hun terugkeer te zien. Ze hadden zich niet veel rust gegund en kwamen al terug. Grete had haar arm om haar moeder geslagen en droeg haar bijna. Wat nemen we nu? zei Grete, terwijl ze om zich heen keek. Toen kruisten haar blikken die van Grekker op de muur. Waarschijnlijk alleen om de aanwezigheid van haar moeder beheerste ze zich, boog haar gezicht naar haar moeder om te voorkomen dat die om zich heen zou kijken en zei, overigens bevend en onbezonnen: Kom, zullen we niet liever nog even teruggaan naar de huiskamer? Grete's opzet was Gregor duidelijk. Ze wilde haar moeder in veiligheid brengen en hem dan van de muur naar beneden jagen. Nu, ze kon het nog altijd proberen. Hij zat op zijn foto en gaf die niet weg. Hij sprong nog liever in Grete's gezicht. Maar door Grete's woorden was zijn moeder pas echt ongerust geworden. Ze stapte opzij, zag de enorme bruine vlek op het gebloemde behang, riep voor het tot haar doordrong dat het Gregor was wat ze zag, met een schreeuwende rauwe stem, O oh God, O oh God! en viel met uitgestrekte armen alsof ze alles opgaf op de canapé en verloerde zich niet. Gregor toch, riep zijn zuster met geven vuist en doordringende blikken. Het waren sinds de gedaan de eerste woorden die ze direct tot hem had gericht. Ze holde naar de zijkamer om het een of andere middel te halen waarmee ze haar flauwgevallen moeder bij kon brengen. Gregor wilde ook helpen. Er was nog tijd om de foto te redden, maar hij zat aan het glas vastgekleefd en moest zich met geweld losrukken. Daarna rende hij ook naar de zijkamer, alsof hij zijn zuster de een of andere goede raad kon geven, net als vroeger, maar moest vervolgens werkeloos achter haar blijven staan, terwijl zij in verschillende flesjes snuffelde en liet haar nog schrikken toen ze zich omdraaide. Er viel een flesje stuk op de grond, een splinter verwondde Gregors gezicht, en het een of andere bijtende medicijn liep over hem heen. Grete pakte nu zonder langer te wachten zoveel flesjes als ze maar kon dragen en rende daarmee naar haar moeder. De deur trapte ze met haar voet dicht. Gregor was nu afgesloten van zijn moeder. Die door zijn schuld misschien de dood nabij was. De deur kon hij niet open doen als hij zijn zuster die bij zijn moeder moest blijven niet weg wilde jagen. Hij kon nu niets anders doen dan wachten. En vol zelfverwijt en bezorgdheid begon hij te kruipen. Kroop over alles heen. Muren, meubels, een plafond. En viel tenslotte in zijn wanhoop toen de hele kamer rond hem al begon te draaien, midden op de grote tafel. Er ging enige tijd voorbij. Gregor lag daar uitgeput. Om hem heen was het stil en misschien was dat een goed teken. Toen werd er gebeld. Het dienstmeisje zat natuurlijk opgesloten naar keuken, en daarom moest Grete open doen. Zijn vader was er. Wat is er gebeurd? waren zijn eerste woorden. Grete's uiterlijk sprak waarschijnlijk boekdelen. Grete antwoordde met doffe stem en blijkbaar drukte ze haar gezicht tegen haar vaders borst. Moeder is flauwgevallen, maar het gaat al beter. Gregor is losgebroken. Dat verwachtte ik al, zei zijn vader. Ik zei het al de hele tijd, maar jullie vrouwen wilden niet luisteren. Het was Gregor duidelijk dat zijn vader reeds al te korte mededeling slecht begrepen had, en aannam dat Gregor de een of andere gewelddaad op zijn geweten had. Daarom moest Gregor nu proberen zijn vader te kalmeren, want hij had geen tijd en geen mogelijkheid om hem te vertellen hoe het zat. En daarom vluchtte hij naar de deur van zijn kamer en drukte zich er tegenaan, omdat zijn vader bij zijn binnenkomst uit de hal meteen kon zien dat Gregor van plan was direct terug te gaan naar zijn kamer, en dat het niet nodig was om terug te jagen, maar dat hij alleen maar de deur open hoefde te doen om te zorgen dat Gregor meteen verdween. Maar zijn vader was niet in de stemming om dergelijke nuances op te merken. Ha! Ah, riep hij meteen bij binnenkomst, op een toon alsof hij tegelijkertijd woedend en blij was. Gregor trok zijn kop terug van de deur en hief hem op naar zijn vader. Zo had hij zich zijn vader echt niet voorgesteld, zoals hij daar nu stond. Overigens had hij zich de laatste tijd gedurende het nieuwe rondkruipen niet net als vroeger bezighouden met de gebeurtenissen in de rest van het huis, en had eigenlijk voorbereid moeten zijn op de veranderde omstandigheden. Maar was dat zijn vader nog wel? Dezelfde man die dood op in zijn bed lag als Gregor op zakenreis ging, die hem bij zijn thuiskomst in kamerjas in de leunstoel had ontvangen, die niet goed in staat was om op te staan, maar om te laten zien hoe blij hij was al in zijn armen hief, en die bij de zeldzame gemeenschappelijke wandelingen een paar zondagen per jaar en op hoogtijdagen tussen Gregor en zijn moeder, die op zichzelf al langzaam liepen, met zijn telkens voorzichtig neergezette kruk altijd nog wat langzamer strompelde, ingepakt in zijn oude jas, en die wanneer hij iets wilde zeggen bijna altijd bleef staan met zijn begeleiders om zich heen. Maar nu stond hij heel rechtop. Gekleed in een strakke, blauwe uniform met de gouden knoppen, zoals medewerkers van banken droegen. Boven de hoge, stijve kraag van zijn jas plooide zich zijn dikke omdekking. Onder zijn borstelige wenkbrauwen keek hij met zijn zwarte ogen fris en aandachtig de wereld in. En het anders warrige, witte haar was nu in een pijnlijk scherpe, blinkende scheiding gekamd. Hij gooide zijn pet voorzien van een gouden monogram, waarschijnlijk dat van een bank, met een boog door de hele kamer op de canapé en liep met de panden van zijn lange uniformjas teruggeslagen op record af. Hij wist waarschijnlijk zelf niet wat hij van plan was, maar hij tilde zijn voeten ongewoon hoog op en Gregor stond verbaasd over de enorme afmetingen van de zolen van zijn laarzen. Toch stond hij daar niet bij stil, want hij wist nog van de eerste dagen van zijn nieuwe leven dat zijn vader tegenover hem alleen maar de grootste strengheid op zijn plaats vond. En daarom rende hij voor zijn vader uit, viel stil wanneer zijn vader bleef staan en rende alweer door wanneer zijn vader zich maar bewoog. Zo gingen ze een paar keer de kamer rond zonder dat er iets beslissends gebeurde en zelfs zonder dat alles door het langzame tempo op een achtervolging leek. Daarom bleef Gregor voorlopig ook op de grond, want hij was bang dat zijn vader een vlucht op de muren of plafond als iets heel kwaadaardigs zou beschouwen. Gregor moest tegen zichzelf wel zeggen dat hij zelfs het rennen niet lang zou volhouden, want terwijl zijn vader één pas deed, moest hij een hele reeks bewegingen maken. De arendoog begon al voelbaar te worden, terwijl hij vroeger al geen heel betrouwbare longen had gehad. Terwijl hij nu zo voortwachtende om op krachten te komen voor het rennen, zijn ogen nauwelijks open kon houden, in zijn afgestomdheid helemaal niet dacht aan een andere redding dan door rennen, en al bijna vergeten was dat de muren beschikbaar waren, als onder er hier mee was voor met zorgvuldig houtsnijwerken vol hoeken en punten, toen vloog er vlak langzaam iets wat neergeslingerd was en voor hem uitrolde. Het was een appel. Meteen vlogen er nog een achteraan. Gregor bleef van schrik staan. Doorrennen was zinloos, want zijn vader had besloten hem te bekogelen. Uit de fruitschalen op het dressoir had hij zijn zakken gevuld, en gooide nu, voorlopig zonder goed te mikken, de ene appel na de andere. Die kleine rode appels rolden alsof ze waren over de grond en tikten elkaar aan. Een zacht gegooide appel raakte Gregor's rug, maar gleed er zonder schade toe te brengen af. Een appel die er meteen achteraan vloog drong recht in zijn rug. Gregor wilde zich voortslepen, alsof de onverwachte, ongelooflijke pijn ergens anders over zou gaan. Maar hij had een gevoel of hij vastgenageld was en lag lang uit met al zijn zintuigen in opperste verwarring. Met een laatste blik zag hij nog hoe de deur van zijn kamer opengerukt werd. En hoe zijn moeder voor zijn schreeuwende zuster uitrende in haar hemd, want zijn zuster had haar uitgekleed om haar na het flauwvallen lucht te geven. Hoe zijn moeder vervolgens naar zijn vader rende en haar onderweg opgebonden rokken, de een na de ander op de grond geleden. En hoe ze struikelend over haar rokken tot zijn vader doordrong, haar armen om hem heen sloeg en totaal met hem verenigd, maar nu begaven Greco's het al, met haar handen tegen zijn vaders achterhoofd smeekte om Greco's leven te sparen. Dat was het tweede deel van Vans te gedaan, de frisseling. We hebben in het hoofdstuk gelezen hoe de familie in deze eerste maanden omgaat met de veranderingen van Gregor. Hij zelf leert al steeds meer hoe hij zich moet bewegen. En later leert hij zelfs dat hij op de muren en het plafond kan kruipen. We lezen hoe zijn zusje bijna als een verpleegster voor hem zorgt. Zijn ouders durven niet bij hem binnen te komen. Dus het is aan zijn zusje om hem eten en drinken te geven. Dit alles gebeurt wel met enige afstand. Gregor trekt zich terug als hij binnenkomt, zodat Greta rustig kan doen wat ze moet doen zonder van hem te schrikken. In het tweede gedeelte van het hoofdstuk besluit de Greta en de moeder om de meubels uit de kamer te halen... ...zodat hij vrij op de muren kan kruipen. Zo lijken ze dus de hoop op te hebben gegeven dat Gregor nog terug ...en accepteren ze nu dat hij een insect is. Gregor zegt echter in zichzelf dat hij de meubels liever wilt houden... ...zodat hij nog iets van zijn menselijkheid over heeft. Hij wil niet overgeven aan zijn verandering. Aan het eind van het hoofdstuk ziet Gregor's moeder hem per ongeluk, waardoor ze flauw valt. Wanneer zijn vader thuiskomt van het werk denkt hij dat dit door Gregor komt... ...en begint hem achterna te zitten en te bekogelen met appels. Het hoofdstuk sluit af met Gregor die toekijkt hoe zijn moeder de camera drent om zijn vader te smeken te stoppen met gooien. Zo lijkt ze dus toch nog van een beetje menselijkheid uit te gaan in het grote insect. In dit hoofdstuk wordt voornamelijk het thema van vervreemding verder uitgewerkt. We zien langzaam hoe Gregor minder mens wordt en hoe de mensen om hem heen bang voor hem worden. Hij wordt opgesloten in zijn kamer en zelfs als Grete binnenkomt gaat hij onder een deken liggen om hem niet te laten schrikken. Zo kan het boek dus gelezen worden als een triest verhaal over een man die langzaam het contact met de wereld om hem heen verliest en vervreemdt. En geloof me, het verhaal wordt nog verdrietiger. Maar dat zien we in de volgende aflevering. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter het schermen, updates, vragen of opmerkingen... kun je me vinden op Instagram op Facebook onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie, hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goedenacht. Slaap zacht.